0: Pascal Brugner, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la, de la parution de votre dernier essai en date, La sagesse de l'argent. Alors, si vous voulez bien d'emblée, je vais lire l'exergue que vous publiez de Sénèque, qui nous donnera peut-être déjà un premier fil conducteur. Personne n'a condamné la sagesse à la pauvreté, tout en ayant que mépris pour tout l'empire de la fortune. Si j'ai le choix, j'en prendrai ce qu'elle peut m'offrir de meilleur. C'est un peu finalement une ligne de conduite pour, pour ce livre, mais j'aimerais peut-être que vous nous situiez livre dans la ligne des trois derniers livres que vous avez publiés un récit autobiographique un roman sur l'extrême pauvreté et puis cet essai sur euh, la sagesse de l'argent est-ce qu'il y a et comment s'établit le, le choix pour un écrivain, un philosophe un romancier comme vous d'écrire tel et tel genre littéraire et de le consacrer à tel ou tel sujet
1: euh, oui c'est une question intéressante parce qu'en fait il n'y a pas de nécessité euh, on hésite souvent entre plusieurs sujets euh, sans savoir lequel va finir par euh, se révéler le plus fécond et au fond c'est un peu une loterie. À certains moments on termine un livre et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Et on a, on a un sujet plus ancien qui euh, est à disposition et qu'on repoussait de livre en livre et l'argent euh, faisait partie de ces sujets-là. Ça faisait à peu près 10 ou 15 ans que je voulais écrire un livre sur l'argent parce que je pense que c'est une énigme. Euh, en plus que nous palpons tous les jours, puisque l'argent est, est un peu le sang de, de, de la vie quotidienne euh, pour, euh, pour ach acheter l'essentiel et, et pour exister. Et donc, le, à certains moments, je me suis dit bah, je vais finir par attaquer ce, ce thème-là. Et euh, au fond, des, ce qui est assez inquiétant avec l'argent, c'est qu'il est qu en même temps très simple et très complexe très simple parce que c'est ce que tout le monde croit savoir. Tout le monde pense à l'argent, mais très peu de gens pensent l'argent. Et c'est très compliqué parce que dès qu'on veut en parler, immédiatement l'argent rameute à lui ou, ou draine vers lui toutes les grandes questions existentielles.
0: Mais si vous voulez bien, j'aimerais qu'on revienne peut-être à, à un aspect de ma question euh, que je n'ai peut-être pas très bien formulé. L'autobiographie au départ, euh, elle n'était elle euh, pas non plus une, une nécessité de l'écrire sous la forme d'un récit autobiographique et puis le roman pour l'extrême pauvreté. Il euh, y, y a un choix stylistique qui se fait là pour euh, l'un et l'autre.
1: Oui, peut-être, peut-être qu'effectivement le... il y a une cohérence dans ces trois livres que je n'ai pas vus, mais que vous révélez à travers vos questions. Oui, l'extrême pauvreté c'est évidemment le gouffre euh, dans lequel on a peur de sombrer et donc euh, duquel on se prémunit en tant qu'auteur. Qu euh, le récit topographique, c'est donc une récapitulation du passé et la... La, la vision d'une du, du, voilà, la, la existence qui est partagée entre le, les tourments mais aussi les, les joies et les, et les surprises. Et au fond, l'argent intervient à un moment où je me rends compte que l'insouciance de la jeunesse n'est plus permise, que l'indifférence envers l'argent que j'avais manifesté jusque-là, n'était plus possible tout simplement parce que quand on est jeune, même si on manque d'argent, on se dit qu'on en aura un jour et qu'au fond ça n'a aucune importance. Et vient un âge, je pense vers la quarantaine, cinquantaine on est obligé de prendre ses responsabilités et l'argent c'est vraiment le signe même d'un de, de individu responsable qui veut assurer ses arrières, qui veut faire des provisions d'avenir, qui doit entretenir sa famille, ses enfants et qui donc ne peut pas se permettre de manifester vis-à-vis -vis de la question matérielle une, une, la légèreté que l'on manifeste quand on, a entre, quand on a 20 ans donc c'est peut-être ça qui m'a poussé effectivement à écrire c au, début de, au début de cet essai sur l'argent vous évoquez votre
0: relation personnelle avec l'argent en évoquant cet idéal euh, qui serait celui de rester un éternel euh, étudiant ou un éternel euh, euh, enfin jeune adulte qui n'a pas le souci de l'argent, et un peu plus loin dans l'essai, vous évoquez le fait que lorsqu'on est très âgé, finalement, on n'a plus la préoccupation matérielle et on vit un bonheur plus essentiel.
1: Oui, alors euh, effectivement, l'âge adulte vous euh, rend l'argent plus, plus précieux, puisque justement ce que, que l'argent nous offre, c'est le temps. Et euh, le, le malheur de la pauvreté, c'est qu'en quelque sorte, elle nous incarcère dans un présent éternel, elle nous empêche de nous projeter dans l'avenir, et elle nous réduit aux besoins essentiels, payer son loyer, se nourrir, se vêtir, euh, offrir l'école à ses enfants. Et le, le, la pauvreté se caractérise par l'impossibilité de, 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 de faire des plans. Euh, l'avenir se réduit à une sorte de futur euh, sans... Euh, sans élan aucun euh, le... alors justement le, le, le... la grande peur qui naît avec l'âge c'est en quelque sorte d'encourir de, de, la double peine le vieillissement et la pauvreté parce que moi, j'ai moi-même vu mes parents tomber dans ce dans ce piège-là, et c'est. Je pense que le livre sur l'argent, j'ai écrit aussi par terreur de reproduire un jour ce, ce cas de figure, parce que euh, effectivement, le, le, c'est déjà dur de vieillir. Si en plus, faut être fauché en permanence et faire, comme tous ces retraités que l'on voit dans des manifestations euh, protester parce qu'on a renié euh, quelques pourcents de leur pension, c'est évidemment un cas de figure effrayant. Et donc, euh, alors je ne sais pas si la vieillesse nous apporte une quelconque sagesse de l'argent. Je crois que malheureusement, la, 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 la sagesse de la vieillesse, c'est l'autre nom de la résignation. Mais ce qui est agréable quand on atteint un certain âge, c'est à partir de ces revenus pouvoir aider les générations plus jeunes, ses enfants, ses petits-enfants, plutôt que de plutôt que de mégoter sur quelques centaines d'euros ou de se priver de tout, alors que déjà on, a, on, on se sent diminué par rapport aux autres. Alors, il y a dans, dans votre livre une comparaison qui,
0: qui revient euh, au fil des pages entre l'approche euh, que l'on a du côté Europe occidentale, enfin, France principalement et États-Unis, par rapport à l'argent. Il y a une sorte d'hostilité à l'argent en France que vous tentez de déchiffrer par l'histoire.
1: Oui, alors l'hostilité de, de l'argent en France a trois racines. La première, c'est le, le catholique, le, le catholicisme, avec sa condamnation de l'argent, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'aller au paradis. Donc on ne peut pas adorer Dieu et Mamon, c'est-à-dire Dieu et le d'or. Et le catholicisme pense que l'argent, comme l'a dit le pape François, il y a encore peu, c'est le fumier du diable. Il reprenait une expression d'un père de l'église, Basile de Césarée, au 5e siècle. Donc l'argent est le principal concurrent de Dieu pour le catholicisme. Et il faut tout faire pour en diminuer l'importance. La deuxième tradition française de haine de l'argent, c'est la tradition aristocratique. Les aristocrates aimaient dépenser l'argent, mais surtout pas le gagner, parce que pour eux c'était une infamie de, de se mettre à travailler. Le travail était réservé aux serfs, aux manants, aux bourgeois, à la rigueur, qui eux ne, ne pourraient jamais accéder à la à la classe de l'excellence qui était la noblesse, les nobles se livraient à l'art de la guerre, à la gloire, à la chasse, au plaisir de la cour, mais certainement pas aux villes labeurs. Et puis la dernière tradition, c'est la tradition républicaine, née de la, de, durant la révolution française et qui euh, elle-même prône un égalitarisme strict. Donc l'argent a tous les titres d'être méprisable pour la France. Il faut se souvenir de cette citation de Balzac dans, euh, dans le Père Goriot où il fait dire à Vautrin euh, « euh, Derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime qui a été habilement dissimulé » C'est à peu près ça la citation. Et donc effectivement la France est l'un des rares pays européens, même peut-être le seul pays au monde, où euh, parler d'argent, avoir de l'argent, Montrer son argent constitue une faute morale, voire même une faute politique ou même une faute théologique. Et donc euh, la bourgeoisie française traditionnellement aime à pratiquer la parcimonie des apparences. Et je raconte que quand j'étais à Lyon, que j'allais à la messe ce dimanche, les riches euh, propriétaires terriens venaient dans une petite deux chevaux modestement habillés, euh, marmonnaient leurs prières, donnaient à la quête des sommes euh, à peine supérieures à la moyenne, et puis repartaient euh, aspergés d'eau bénite, ayant reçu la communion dans leur belle propriété, derrière des hauts murs, et euh, où ils retrouvaient leur, leur domesticité, leurs Aston Martin, leurs Ferrari et leurs amis riches. Et donc, parce qu'en France, la richesse doit se cacher. C'est tout le contraire des États-Unis, où au contraire, la richesse est d'essence divine. Et donc, euh, euh, comme le protestantisme dans sa version nord-américaine et d'un protestantisme qui exalte le labeur et la récompense financière. Les riches aux États-Unis sont aimés de Dieu et exaltent dans leur mode de vie la grandeur de la nation américaine. Donc ils sont à la fois de bons chrétiens et de bons patriotes. Et c'est en cela que l'Amérique est unique mais on peut reconnaître des traits de cette mentalité dans de très nombreux pays asiatiques, en Inde, en Chine, dans les pays du Moyen-Orient, où effectivement la richesse n'est pas vue comme un privilège honteux, mais au contraire comme une bénédiction divine. L'islam comme le judaïsme reconnaissent la fécondité de la richesse. Et dans le confucianisme également, il n'y a pas de honte à être riche, euh, même si cette richesse entraîne un certain nombre de, de devoirs vis-à-vis -vis des pauvres, et notamment l'islam reconnaît la nécessité de verser je crois 2,5% de son revenu aux pauvres. Euh, C'est une des conditions de, de l'adhésion à cette foi.
0: En, en parlant des, des, des riches, comme l'exemple que vous donnez de, euh, de ces familles riches en France qui se dissimulent derrière leurs deux chevaux pour aller se confondre avec les pauvres, vous évoquez aussi combien l'argent peut devenir un, un piège, un enfermement pour les très riches qui finalement s'excluent du monde, ne vivent plus qu'entre eux, sont exclus de tout ce qui est leur semblable
1: mythes grecs qui euh, ont, ont tout expliqué de l'argent. Le premier c'est le mythe de Tantal, donc condamné parce qu'il a servi son fils au dieu à être assis au bord d'un lac, d'une rivière. Il meurt de soif, il ne peut jamais étancher sa soif parce que la rivière recule au fur et à mesure qu'il avance. Il est au pied d'un arbre dont les fruits pendent et quand il veut les attraper... Euh, les branches relèvent donc c'est le, le supplice de la soif et de la faim perpétuelle et l'autre grand mythe de la richesse développée par les grecs c'est le mythe du roi Midas et là ça concerne beaucoup plus les riches le roi Midas a donc sauvé Silène euh, cousin je crois de Bacchus le vieillard, ivre et malade il l'a sauvé de la maladie et euh, Silène euh, pour le récompenser de, des services rendus lui dit qu'elle veut Veux-tu que j'accomplisse Et Midas, dans sa cupidité, lui dit :« Je voudrais que tu transformes tout ce que je touche en or. » Et alors, c est, c est, euh, ce don se transforme petit à petit en malédiction, parce que quand il veut boire de l'eau, ça devient de l'or quand il veut manger de la viande, ça devient de l'or manger du pain, tout tout devient or de ce qu'il touche. Et donc, Midas supplie Zeus de lever cette malédiction, et Zeus lui commande d'aller se laver dans les flots du fleuve Pactole bien nommé qui depuis charrie des pépites d'or et alors pour répondre très exactement à votre question euh, un des euh, un des malheurs de la richesse qui par ailleurs comporte de très nombreux agréments c'est qu'elle pétrifie en quelque sorte ceux qui en bénéficient dès lors qu'ils ne se soucient pas de faire circuler l'argent qu'ils possèdent ou de le redistribuer à ceux qui n'en ont pas et euh, et on voit bien qu'effectivement dans certains pays, même dans très nombreux pays, que ce soit l'Amérique latine, la Russie ou euh, d'autres pays d'Asie, les riches sont obligés de vivre entre soi, ils ne peuvent plus euh, participer de la vie euh, ordinaire, de la vie commune, de peur qu'on enlève leurs enfants ou qu'on les kidnappe même pour exiger une rançon. Et alors c'est tout à fait vrai de l'Amérique latine, du Brésil, du Venezuela, de la Colombie, de l'Argentine, où les, les, les riches vivent dans des quartiers réservés mais euh, effectivement c'est comme s'ils étaient, quoi qu'ils en aient, pénalisés par leur niveau de vie euh, tout simplement parce que les inégalités sont telles que les classes dépossédées sont prêtes à recourir à tous les moyens pour euh, acquérir de l'argent et, euh, et donc effectivement la, la, la richesse n'est pas qu'un don du ciel mmh. elle peut être aussi une, 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 une peur et aussi une privation, puisqu'au fond, ce qu'on a gagné en objet matériel, on le perd en liberté physique et en liberté spirituelle.
0: Alors, on pourrait s'étonner qu'un philosophe s'intéresse à, à l'argent, mais euh, déjà euh, Aristote euh, l'évoquait, déjà Aristote évoquait les, les, deux, euh, les deux différentes notions de l'argent avec deux noms différents. Euh, en grec, l'argent euh, se dit numisma, qui désigne à la fois une loi et l'argent. Il y a deux richesses, celle légitime, destinée à la maisonnée, destinée à, à, à la vie euh, au quotidien, et l'autre problématique, celle de, de l'acquisition. On retrouve cette, ce binôme dans à peu près l'ensemble de la, de la chronologie de ce qu'on peut étudier sur l'argent.
1: Oui, alors effectivement Aristote est le premier grand penseur de l'argent, peut-être même le plus grand, euh, puisque ces catégories sont encore valables aujourd'hui. Et donc lui, il dit, il dit trois choses. D'abord que l'argent est effectivement arbitraire, c'est-à-dire c'est une création humaine, c'est un artifice, euh, au même titre que la loi. Donc, c'est ce qui distingue l'homme de, 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 de la nature et des animaux. Et il dit qu'il y a deux usages de l'argent. Il y a l'oïconomia, l'économie, c'est-à-dire l'argent qui sert à bien vivre dans l'économie de la maison classique grecque, euh, à entretenir les domestiques, les enfants. Et à, et à vivre agréablement et puis qu'il y a un deuxième usage de l'argent qu'il appelle la crématistique alors elle-même se subdivise en deux parties mais enfin on n'est pas là pour faire un cours de philosophie, la crématistique c'est ce moment où l'argent qui est un moyen devient une fin en soi et risque de faire tomber les citoyens qui en usent dans ce, que, dans ce qui est le péché euh, majeur pour les Grecs qui est l'Ubris, c'est-à-dire l'excès. À partir du moment où euh, l'argent appelle l'argent, qui appelle l'argent, à ce moment-là le, le, les frontières de la cité explosent et euh, l'être humain devient la proie de cet euh, instrument qu'il croit maîtriser, mais qui en fait est devenu son véritable maître. Et donc, mais simplement, ce qui est intéressant chez Aristote, comme d'ailleurs chez les stoïciens, c'est que pour lui, dans une, dans, il définit la vie bonne comme étant la combinaison de la vertu, de l'amitié et de la fortune et il, il a tout un passage où il exalte les, les gens très fortunés qui font tout pour aider leurs amis dans le besoin et pour les, les, leur permettre d'accéder à cette même condition et euh, les stoïciens euh, Sénèque et et Cicéron, entre autres, qui eux-mêmes étaient riches, 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 richissimes, selon les critères de l'époque, euh, Sénèque et Cicéron distinguaient les préférables des détestables. Et l'argent et la santé faisaient partie des préférables parce que, disait-il, c'est la providence, le stoïcisme c'est donc l'obéissance à la providence, à l'ordre du cosmos, c'est la providence qui a voulu que l'être humain euh, se sentent mieux lorsqu'ils disposent d'une certaine richesse et lorsqu'ils disposent d'une bonne santé. Et donc, euh, si la Providence avait voulu le contraire, nous, nous, nous aurions rendu notre fortune, mais il se trouve qu'elle fait bien les choses. Et, euh, et par rapport au christianisme, effectivement, il y a là quelque chose de très positif puisqu'ensuite le catholicisme, enfin le christianisme jusqu'à la, jusqu la réforme, va exalter en permanence la pauvreté comme idéal, alors même que l'Église vit dans un luxe démesuré.
0: D'ailleurs, vous définissez dans la chronologie les différentes catégories, les différentes façons dont on a considéré la pauvreté, que ce soit au catholicisme, à la Renaissance ou dans les temps modernes. On voit là une évolution aussi qui est en regard avec la perception qu'on a de l'argent.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le, euh, les catholiques assignent aux pauvres une mission quasi divine. Et comme le dit Bossuet, de l'imminente dignité des pauvres. C'est-à-dire, ils sont l'image de l'Église vivante du Christ sur terre. Et dans leur dénuement, ce sont les intercesseurs euh, des riches auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'au jugement dernier, les riches. Euh, comparaîtront au tribunal divin et les pauvres joueront le rôle des avocats ils hein, diront euh, tel seigneur m'a aidé quand j'étais dans la détresse tel autre m'a oublié et euh, Bossuet dans son sermon sur le mauvais riche montre justement le, 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 le grand méchant seigneur qui euh, euh, à l'agonie, voudrait tout d'un coup redistribuer ses biens, mais Dieu lui dit, il est trop tard, car tu n'as rien fait de, de, de ton vivant, et tu as joui égoïstement de, de, tes, de tes richesses. Et euh, à la place de l'imminente dignité des pauvres, le, le protestantisme va édicter un, un autre principe qui est de l'imminente dignité du travail, où euh, le, la place de la pauvreté et de la richesse seront redéfinies. Donc les pauvres sont toujours euh, un trésor théologique pour le protestantisme, mais à condition qui eux-mêmes commencent à travailler et à s'arracher à leur état. Et ce que les protestants vont détester et vont punir, c'est les mendiants, c'est-à-dire les fainéants, les paresseux, qu'ils vont essayer de mettre au travail par tous les moyens. Et euh, le protestantisme, dans sa version luthérienne ou calviniste, va euh, euh, édicter toute une morale de l'argent qui est assez intéressante, puisque euh, le travail est une manière de faire fructifier l'œuvre de Dieu sur terre. L'argent, c'est la récompense de ce travail, mais il ne faut pas user de l'argent, c'est-à-dire il faut en acquérir, mais ne jamais cesser de travailler, et ne surtout pas sombrer dans la débauche et le, la, la jouissance des biens terrestres qui sont de toute façon voués à la disparition. Donc, le, 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 premier, protestantisme, le, le premier protestantisme va... Euh, euh, va véritablement prononcer toute une morale de l'argent qui s'est perdue de nos jours puisqu'aujourd'hui on voit bien que l'argent est plutôt du côté de l'hédonisme de ou de la dilapidation et de l'ostentation, beaucoup plus que de la retenue. Mais c'est parce que justement le, la valeur travail a diminué et la, la valeur jouissance a augmenté.
0: Je reviens aux catégories de, euh, de, de pauvreté que vous évoquez. En fait, dans, dans, dans votre essai, ce sont quatre mémoires de la pauvreté que vous évoquez. Donc le Moyen Âge, les pauvres sont les pèlerins de Dieu. À la Renaissance, ils sont suspects. À la Révolution, ce sont des insurgés. Et aujourd'hui, ils sont l'expression d'un échec. Alors, ce sont des catégories qui, qui s'alignent sur celles de, de l'argent
1: Oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que la, la Révolution a... Initier le grand mouvement euh, du peuple comme pauvre hein, le, le peuple et les pauvres c'était le tiers état c'était un, un seul mouvement mais petit à petit le mouvement socialiste et le mouvement communiste vont complètement séparer les deux notions et euh, dans le communisme euh, la classe productive ce n'est pas les pauvres c'est le prolétariat, c'est la classe ouvrière qui n'étant rien doit devenir tout et qui détenant entre ses mains le processus de production euh, a la capacité de bouleverser cette société et puis euh, le, le mouvement communiste a connu l'échec que l'on sait et euh, petit à petit dans les sociétés capitalistes avancées comme les nôtres le combat contre la pauvreté se heurte à une sorte de résistance des... Des populations ou de la sociologie qui fait que les pauvres existent toujours en, en grand nombre, malgré les progrès énormes réalisés, malgré les efforts de l'État-providence. Et effectivement, lorsqu'on les voit, on se dit qu'ils qu constituent l'échec de la modernité, que quelque chose n'a pas marché dans nos, dans nos systèmes. Et c'est pourquoi beaucoup proposent aujourd'hui le revenu minimum universel, comme disent les Suisses, le revenu de base unique pour tous, qui serait un moyen finalement d'arracher l'ensemble de la population non pas tant à la pauvreté mais à la nécessité les gens auraient de quoi manger, se nourrir se loger, se vêtir donc c'est une vie au jour le jour, c'est une vie sans grandeur mais au moins les besoins matériels sont assurés
0: Vous évoquiez euh, l'émergence de la classe moyenne comme étant une sorte d'airbag, je dirais là, ma formule, oui, oui. ce n'est pas la vôtre, entre les, les très riches et puis les pauvres avec cette euh, ambition que dans la société dans une démocratie euh, normale et équilibrée, les plus pauvres accéderaient à un progrès social au cours de leur existence. C'est en quelque sorte un échec que l'on constate de, du rôle qu'aurait pu jouer cette aspiration vers la classe moyenne.
1: Ben, la classe moyenne elle a déjà été célébrée par, par Aristote justement qui fait l'éloge du, du, du milieu entre le, le passé et le trop. Euh, les classes moyennes sont la grande invention de la démocratie c'est-à-dire que c'est une sorte de bouclier sociologique à mi-chemin du dénuement et de la très grande prospérité. Mais il est vrai que depuis 1980, et plus encore après la chute du mur, les classes moyennes sont les grandes perdantes de la, de la mondialisation. Puisqu'on voit que d'un côté il y a une, une caste un oligarchique de super riches qui euh, gagnent des fortunes absolument monstrueuses, et qu'en bas il y a un risque de prolétarisation des classes moyennes. Et donc la, si les classes moyennes venaient à disparaître, ça en serait fait du rêve démocratique et comme l'a dit Obama, du rêve américain lui-même. Donc il est possible que nous assistions aujourd'hui à une insurrection euh, des intelligences des élites pour essayer justement d'élargir la base sociologique des classes moyennes au lieu de les rétrécir ou de les étouffer petit à petit.
0: Alors, en une vingtaine de minutes, on n'abordera pas l'ensemble des, des points de vue que vous adoptez pour euh, évoquer la sagesse de l'argent. Mais je voudrais terminer avec deux catégories sociales euh, dont vous évoquez les rapports avec l'argent, qui sont les artistes et les grands criminels. Euh, d'une certaine manière, il y a là un rapport à l'argent qui est euh, entrelacé d'une certaine manière.
1: Voilà, alors l'artiste c'est celui qui par euh, nature ne veut rien à faire avec le monde matériel puisque son utopie à lui c'est qu'il est, qu est euh, non pas le fils euh, d'un père et d'une mère mais le fils de ses œuvres et qu'en quelque sorte il a accouché ses œuvres qui accoucheront elles-mêmes d'un être hors du commun. Et donc l'artiste a deux grands problèmes. D'abord c'est son, son talent, son inspiration qui, doit, qui ne doit jamais faillir. Et le deuxième problème c'est sa survie matérielle. Donc dans nos sociétés on a inventé le droit d'auteur. C'est Beaumarchais marché qu'il a adapté à la situation française en 1770, je crois, 77, et qu'il a, qui en a fait la base en quelque sorte de la création. Comme il le disait lui-même, pour pouvoir créer, il faut d'abord avoir dîné, c'est une phrase très, très sage. Mais euh, on voit bien que le. Le droit d'auteur ne permet pas à tous les écrivains, à tous les artistes de, de survivre. Et, que... Et aujourd'hui, il fait partie de ce que, dans les accords internationaux oui, mondialistes, on... on voudrait supprimer. Oui, qu'on voudrait supprimer les, les GAFA, là, Google a. a... Apple, Facebook et Amazon essayent de, de détruire le droit d'auteur sous des prétextes très euh, généreux en disant il faut que tout le monde ait l'accès gratuitement à toutes les productions littéraires, artistiques, visuelles, cinématographiques, musicales avec ce paradoxe que si les contenus sont gratuits, les cubes, eux sont toujours payants et même euh, très très bien, euh, très coûteux. Donc... Euh, si le droit d'auteur disparaît, dans toutes ses composantes, euh, la création est directement menacée. Parce que ça veut dire qu'on en revient à une situation d'ancien régime où les auteurs ne pourront plus vivre de leurs livres, de leurs films, les musiciens ne pourront plus vivre de leur musique, et donc ça implique un bouleversement complet des conditions de la création.
0: Ils dépendront de l'arbitraire des mécènes dont les motivations ne sont pas nécessairement voilà,
1: artistiques. Et, et voilà, et, voilà, ils dépendront de l'arbitraire des, voilà, des grands mécènes et grands industriels, qui, euh, une saison, préféreront tel artiste à une autre, croiront découvrir un génie dont la cote se sera affaissée le trimestre suivant, donc tout ça est assez... Euh tout ça est assez fragile, je pense que le vieux système de droit d'auteur, dans son archaïsme, est encore la meilleure chose qui protège les, les créateurs. Est-ce
0: qu'on ne peut pas assimiler cette perspective euh, d'un mécénat qui remplacerait le droit d'auteur à euh, la volonté de certaines grandes fortunes de décider eux-mêmes de l'attribution à des œuvres sociales et de, finalement d'organiser eux-mêmes, suivant leurs critères, ce que euh, les budgets publics devraient fournir
1: Oui, alors ça c'est une utopie qui a été développée notamment par... Euh, alors, c'était déjà le cas à l'époque romaine. Euh, on appelait ça l'évergétisme, pour reprendre le terme de, du livre de Paul Venn, qui a écrit là-dessus le livre définitif. L'évergétisme, c'était donc la manière dont les patriciens, à l'époque romaine, redistribuaient une partie de leur argent pour entretenir la plèbe et surtout pour éviter les insurrections. Donc il lui offrait des jeux, du pain, euh, les jeux du cirque, euh, les combats de gladiateurs et euh, construisait des aqueducs, construisait des monuments pour justement maintenir cette plèbe en état de tranquillité sociale. Alors euh, un certain nombre de gens voudraient que les riches aujourd'hui agissent de même et qu'on abolisse l'impôt au profit d'une sorte de générosité volontaire des, des plus fortunés. Ce que stimule par exemple des initiatives comme Bill
0: Gates qui décide de créer un ah. système éducatif, mais dont il, il gère les, les oui. conditions d'accès, les programmes, c'est assez dangereux voilà, d'une certaine
1: manière. C'est aussi de ce que propose Sloterdijk, le philosophe allemand, euh, où il dit « les pauvres ont eu deux siècles pour changer la donne, ils ont échoué, donc maintenant laissons ça aux riches ». Alors, euh, c'est assez joli... C'est assez idyllique, mais euh, c'est finalement remplacer la constance de la loi par le caprice des, des milliardaires. Parce qu'au fond, ce que, ce que les impôts à la fois d'accablant mais d'utile, c'est qu'ils tombent à date fixe février, mai, septembre, pour la France par exemple, vous devez payer votre tiers provisionnel et immédiatement les ressources sont provisionnées et vont alimenter les différents chantiers mis en service par l'État, euh, ce qui n'est pas le cas de la charité parce que la charité est erratique, elle est capricieuse et puis enfin elle a des préférences. Il est vrai que si vous donnez vos impôts pour la réflexion du système de voirie dans votre ville, ça a moins de panache que si vous donnez un milliard pour, pour juguler le sida en Afrique. Et donc l'impôt est obligatoire, la charité est volontaire. L'impôt est triste, la charité euh, euh, vous offre du panache. Et effectivement, vous pouvez laisser votre nom euh, sur les frontons des universités que vous aurez financées. Aux États-Unis, c'est le cas, en Angleterre aussi. Euh, vous ne laisserez jamais votre nom dans les annales du fisc français ou belge. Donc c'est ça un peu, c'est là la grande, grande, le grand défi. Et euh, on peut comprendre évidemment que les riches n'aient pas envie de payer des impôts énormes même si nous avons beaucoup de mal en tant que classe moyenne à les plaindre euh, mais en fait il faudrait une double réforme et des impôts et de la philanthropie réforme des impôts c'est à dire que euh, ce qui manque dans le dans le système des, des taxes c'est le sens c'est à dire que nous savons que nous donnons euh, tous les trois mois une certaine somme à l'état mais nous ne sommes pas sûrs que ces sommes seront affectées à des tâches utiles et donc euh, les citoyens se sentent dépossédés de tout contrôle sur l'usage sur qui est fait de cet impôt, de, de leur impôt, puisque c'est leur argent. Mais euh... c'est là que les politiques auraient un rôle à jouer en donnant
0: davantage de visibilité à l'usage de ce qu'on pourra appeler, plutôt qu'un impôt, une contribution.
1: Oui voilà, c'est exactement. Déjà il faudrait changer le, le terme puisqu'il faut se souvenir que toutes les grandes révoltes de l'histoire en France comme ailleurs en Europe c'était souvent des révoltes contre l'impôt, contre la gabelle, l'impôt sur le sel, euh, les taxes innombrables qu'il fallait payer aux seigneurs, aux rois pour traverser la France, donc il y a eu de très nombreuses révoltes dans, dans ce sens. Et puis, euh, mais euh, une réforme fiscale intelligente qui euh, inciterait tous les citoyens à, la, à, à contribuer à, à l'impôt total. Euh, pour l'instant n'a été, été faite nulle part. Il faut aussi euh, prôner une harmonisation fiscale entre les différents pays européens pour éviter qu'il y ait trop de disparités et donc que certains soient tentés de s'expatrier en Belgique par exemple pour ne pas payer les, les impôts, les droits de succession qu'ils payent en France. Donc cela suppose qu'il y aurait déjà une Europe économique et une Europe politique qui pour l'instant n'existe pas sinon à l'état de projet. Mais euh, évidemment, faire la charité, c'est beaucoup plus chic. Que, que de payer ses impôts, il y, y a ça quelque chose, et chez les très riches c'est de l'ordre de la prouesse, et on peut très bien comparer les montants qu'on a versés avec les montants versés par d'autres, et donc euh, là-dessus pour l'instant Bill Gates a gagné puisqu'il a versé d'emblée 40 milliards de dollars je crois, ce qui évidemment le, le place en tête des autres donateurs puisque le... La, la solidarité relève, comme le reste, d'une logique de l'ostentation.
0: Pascal Rugner, euh, pour ceux qui nous écoutent, nous sommes dans le, dans le hall d'un hôtel oui, oui. et donc on voit passer euh, des, euh, des, des chariots de, 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 de bagages. Mais euh, de toute façon on n'abordera pas tous les sujets donc on, euh, je propose que ceux qui nous écoutent se plongent dans votre livre pour y découvrir ce que vous nous auriez dit sur euh, euh, l'argent et la grande criminalité oui. ou alors euh, les symboliques divergentes entre l'euro et, et le, dollar, le dollar qui sont oui. aussi très, euh, très
1: très explicites, à moins que vous on disait quelques mots euh, avant qu'on ne conclue Oui, très simplement, l'euro est une monnaie euh, d'un ensemble apolitique, qui est un simple marché, qui est l'Europe, et c'est une monnaie qui se caractérise par une absence de figuration. C'est-à-dire que là où... Euh, le franc, le franc belge, la Lyre, la peseta avait le Marc, euh, représentait des grandes figures de la culture nationale. L'euro représente des arches, des porches, des places vides, comme si l'Europe n'était qu'une abstraction ou, comme l'a dit le, le sociologue allemand Ulrich Beck, une vacuité substantielle. Sauf que dans, dans le cas de l'euro, c'est une vacuité sans substance comme si finalement l'Europe était un espace pour accueillir les peuples du monde entier. Le dollar à l'inverse qui est le, la monnaie d'une nation souveraine et, et, et puissante euh, d'abord est placé sous l'invocation divine puisqu'il y a la fameuse formule « In God we trust »« Nous avons confiance en Dieu » qui est une formule assez récente mais qui fait finalement des moindres transactions en dollars des transactions quasi-divines rachetées par l'onction du, du Très-Haut si j'ose dire et donc, euh, aux États-Unis, l'économie est une branche de la théologie. Il n'y a pas d'activité commerciale triviale. Il y a toujours quelque chose qui est sanctionné et, et, euh, et sauvé par euh, l'invocation euh, de Dieu. Et puis, euh, les États-Unis ont gardé sur leur billet de banque la figure des pères fondateurs. Il y aura bientôt la figure d'une femme qui a été une militante... Euh, Noir des droits de l'homme et, des, et des, de la lutte pour les droits civiques. Donc tout ça explique que le. La, 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 la. le dollar est une monnaie transcendante alors que l'euro est une monnaie strictement immanente, et qui finalement euh, nous condamne à vivre dans une Europe qui n'est qu'un simple marché et qui n'est pas un ensemble politique porté par un gouvernement doté d'une armée, d'une diplomatie et d'un projet à l'échelle du monde je crois qu'une partie de la crise européenne s'explique aussi euh, par la simple contemplation des billets de... 10, 20, 50, 100 euros on sait bien que le 500 vient de disparaître ou va disparaître parce qu'on appelle le Ben Laden on voudrait moraliser l'argent donc on supprime la possibilité pour les malfrats de faire des affaires ce, je, ce qui à mon avis ne changera pas grand chose mais ça c'est un autre débat mais effectivement euh, l'euro le, est une monnaie profane et le dollar voudrait accéder à la dignité d'une monnaie quasi sacrée euh, sauvée par, euh, par l'église par les églises protestantes alors il n'y arrive pas, mais il y a quand même cette idée d'une aspiration vers le haut et d'une communauté politique qui se tient derrière, derrière sa, ses billets de banque et euh, qui tend à s'imposer comme force à l'ensemble du monde. Très bien, Pascal Bruckner, nous allons arrêter cet entretien sur, euh,
0: sur cette invitation, de toute façon à, à, à ceux qui nous écoutent, d'entrer dans votre livre, de, de le lire il y a, a différentes manières d'entrer de, de, dans ce livre je voudrais lire la, la conclusion pour conclure, oui. la conclusion de votre livre la fugacité de toute chose telle est la leçon de l'argent qui nous échoue pour nous fuir la fortune n'est que la métaphore de la vie si belle, si fragile, accepter que tout ce qui nous fut accordé puisse nous être repris, en retirer malgré tout un immense sentiment de gratitude, telle est l'ultime sagesse. Vous êtes toujours d'accord
1: Oui, je suis d'accord, oui. Oui, oui, effectivement, parce que je, je pense que l'argent implique deux attitudes fondamentales de la vie, qui est le don et la dette. La dette parce que nous ne naissons pas euh, à partir de rien, nous avons une dette envers nos parents, notre famille, et puis envers tous ceux qui nous ont précédés, et cette dette ne cesse d'évoluer au cours de la vie, mais une fois devenus adultes, nous avons une dette envers nos enfants que nous devons soigner, surveiller et entourer jusqu'au jusqu dernier souffle, jusqu'à notre dernier souffle. Et le don, c'est qu'aussi euh, l'argent que nous gagnons, d'une certaine manière nous sommes contraints aussi de le restituer aux autres, la main qui prend doit devenir à un certain moment la main qui rend et puis le don c'est aussi euh, en quelque sorte la gratitude que nous devons euh, à ceux qui nous ont euh, entouré, soigné éduqué et, euh, et c'est donc l'argent nous fait entrer aussi dans la dimension de la reconnaissance reconnaissance que cette vie fut un miracle, que nous n'avons pas mérité mais qui nous appartient de de, de prolonger et de, de perpétuer pour nos propres enfants.
0: Merci Pascal Bruckner. Je rappelle le titre de ce, cet essai, La sagesse de l'argent, qui paraît comme euh, d'habitude, comme vos autres livres, chez Grasset. Merci, Merci Pascal Bruckner. Merci à vous. se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon,
1: le voici seul et privé de